0: Schönen Sonntag zu Abend zusammen. Am Mikrofon für neues neues Literatur ist der Bruno Schlatter. Und ich habe mit dem Daniel de Roulet in Genf mich getroffen und mit ihm über seine Arbeit als Schriftsteller und sein aktuelle Buch zehn unbekümmerte Anarchistinnen geredet. Die Musik die wir heute spielen, die haben wir wieder mal von unserem geliebten Tippy Mike, Mike Hefliger aus Zofingen. Wir haben das Album von Space Invaders vor uns, out. Und werden immer wieder Musik von hier zitieren. Wir wünschen euch viel Spass. Der Schriftsteller Daniel de Roulet hat sich uns gerade selber vorgestellt. Und später haben wir noch gefragt über sein Verhältnis zur Politik und zum Jura. Natürlich.
1: Also, ich bin 1944 geboren in Genf, aber meine Eltern sind dann gerade auf im Jura, im Berner Jura damals. Mein Vater ist Pfarrer und hat dort gemeint und ich bin dort aufgewachsen, bis 15-jährig Dann bin ich nach Biel auf dem Gymnasium und nachher habe ich Architektur studiert. Ich habe eine Zeit lang als Architekt gearbeitet und dann habe in der Informatik, mein Leben verdient, bis ich 53 war, dann habe ich aufgehört und konnte schreiben. Ich habe mein Geld anderen verdient und es ging Seitdem, ja, seit etwa 20 Jahren, Ich ich schreiben. Roman und ein paar Essays oder Konnig, würde ich sagen. Und das ist, ja, mache ich gerne. Aber. In dem Sinn, aber ich bin nicht ein politischer Schriftsteller. Also so. Das heisst, ich habe das Gefühl, eben mein Engagement ist in der, in der Distanz, wo ich gegenüber dem Leben oder der Welt oder Verhältnis, Klassenverhältnis zum Beispiel, habe. Also die Distanz ist für mich wichtig. Und darum bin ich... Ah, meine Bücher sind nicht direkt politisch, sind, aber indirekt. ist Jeder, der schreibt, hat irgendetwas zu tun mit Politik. Bei mir ist, es ist klar, dass, äh, ich habe so ein, äh, ein zweifältiges Verhältnis zur Technik. Das heißt, ich bin fasziniert von, was, was läuft, also vom Computer bis zum AKW. Aber gleichzeitig ist für mich klar, dass ein Teil der technischen Welt ein, ein furchtbarer Blödsinn, ein Unsinn ist und dass äh, das Problem langsam ist, wie man sich aus dem wieder zurückzieht. Aber ich bin fest fasziniert von, ja, von technischen Errungenschaften, von der Geschichte auch, von der, von der Wissenschaft. Das ist für mich wichtig. Wenn das gelaufen ist, wie die, die, zum Beispiel die erste ähm, Fusion, also die Leute, die diese Bomben gebaut haben in den Vereinigten Staaten während und Zweiten Weltkrieg, die eigentlich geglaubt haben, sie machen etwas ganz Wichtiges für die Menschheit und dann ist Irgendwann dann gemerkt, es ist doch vielleicht ein, Eich, das hier auf Hiroshima losgegangen ist. Aber während der ganzen Zeit, die sie da geschafft haben, haben sie es nicht gemerkt. Irgendwie war es unklar gewesen. Das heisst, sie haben einfach gesagt, wir, wir arbeiten gegen den Faschismus. Also wir, wir, wir wollen die Nazis nicht und wir, wir den Krieg gewinnen. Aber irgendwie... Mit Any mine. Also mit any, also mit, äh, jede, jede, Möglichkeit, die sie brauchen konnten. Sie hätten sogar Plutonium zum Vergiften von einer ganzen Bevölkerung, von einer ganzen Stadt, hätte sie gesetzt. Ohne Probleme. Einfach weil es technisch gelaufen wäre,
0: Das Buch «10 unbekümmerte Anarchistinnen» von Daniel Deroulet handelt in den 1870er-Jahren. Es ist im Jura, der Anarchismus ist dort, gerade in der Hochblüte. Und zehn Frauen wollen sich zusammen wollen Anarchistinnen werden, werden eigene Gruppe gründen. Reisen zusammen aus nach Südamerika. Das Buch beschreibt das Schicksal von diesen zehn Frauen, wie sie dort geliebt haben, wie sie gelebt haben, wie sie herumgekommen sind. Und auch vor allem, wie sie umgekommen sind, weil eine nach der anderen so ein sie über die den zehn kleinen Negerlein ist dann gegangen von Welt. Sie sind dann lange auf der Insel Juan Fernandes gewesen, die ist bekannt, weil dort eventuell der Robinson Crusoe oder Oficy Seg, oder wenigstens einer, der zu dieser Geschichte später dann geführt hat. Ein hochspannendes Buch über Politik und über das Leben. erzählte über die Hintergründe von seinem Buch «10 unbekümmerte Anarchistinnen».
1: Es läuft im Jura im 19. Jahrhundert und der Jura ist für mich auch die Gegend, wo ich geboren bin. Das Dorf, Mier, ich, ich bis 15, Jahre dort gewohnt und es ist auch so, dass, dass ich eigentlich dort gelebt habe, ohne richtig zu wissen, was damals gelaufen ist. Oder? Das heisst also, die Zeit des 19. Jahrhundert, all die vielen Anarchisten, die dort nummer gewesen sind, die habe ich ja nicht gekannt. Oder? Die habe ich auch nicht begegnet und wo ich in die Schule gegangen, weil haben wir von denen wenig geredet. Es ist dann ein später gekommen, haben ein paar dann das aufgegriffen und wir haben dann uns mit dem beschäftigt. Aber ähm, ja, es ist schon ein politisches Buch, in dem ich mich, ähm, aber also dann auseinandersetze, was damals bei diesen Frauen gelaufen ist, was die für Ideen hat, für eine andere Welt. Für mich ist das die Aufsässigkeit dieser Frauen Frau natürlich unglaublich. Oder? Das habe ich in diesen Briefen von ihnen lesen, aber ich musste auch müssen, ja das ist dann auch die Fiktion sich dass ich da muss sie wie das läuft, wie sie und was für Beziehungen das die, die untereinander haben. Und es ist ein politisches Buch stimmt äh, in dem, dass äh, auch für mich wichtig ist zu sagen oder zu zeigen durch einen Roman was damals in der Schweiz gelaufen ist, und zwar, dass die Leute haben müssen aus Armut emigrieren. Und da hat es äh, hunderttausende, Schweizer sind, haben dann müssen weg nach Australien, nach Afrika, also Nordafrika oder Südafrika, äh, nach den Staaten, nach äh, Nordamerika, Südamerika, also die, die ganze Welt haben die müssen weg wo Wobei man redet, viel weniger von denen und wenn ich heute im 20, 21. Jahrhundert in Frankreich bin, dann haben die Leute, die mit mir reden, haben das Gefühl, ah, du bist ein Schweizer, Sie sind ja alle reich und immer reich gewesen. Und das ist natürlich, das, das, das stimmt gar nicht. Die Schweiz ist reich, etwa im 20. Jahrhundert oder Ende 19. Aber voran haben es einfach die Leute rausgeschmissen, oder, wo es zu viel war. Und das wollte ich auch erzählen. Und
0: Der Autor Daniel de Roulet hat uns denn erzählt, wie er zu dieser Geschichte von diesen zehn Anarchistinnen gekommen ist.
1: Ja, ich, ich habe eben dort gewohnt, oder? in Saint-Imier, ich kenne das Ort und dort ist es ein Archiv, wo heißt Memoir Dissi, wo eigentlich äh, vieles über die Uhrenfabrikanten vorhanden ist und kann man auch schauen und es sind natürlich Quellen, wo, wo, ich bin kein Historiker. Ich habe ihnen einfach äh, so das Gefühl haben, was damals gelaufen ist. Und ich habe auch vieles notiert und dann habe ich mehr gefunden, von wo dass ich das habe, oder, weil, weil ich eigentlich nicht will, es historisches Buch. Und darum habe ich dann um diesen Frauen irgendwie äh, die Geschichte aufgebaut und es also ist ganz einfach, oder sie sind das am Anfang, und am letzten ist nur noch eine, die die Geschichte erzählt. Aber das Schema ist eigentlich so ein normales, literarisches Schema, das man braucht, wie die zehn kleinen Nägerlein, wo man singt. Oder die, die Geschichte überhaupt von diesen zehn kleinen Negerlein ist damals im 19. Jahrhundert sehr bekannt gewesen und die Leute haben das gesungen, das konnte ich dann nach, nachfinden. Konnte. Amen.
0: Von neues neues Mikrofon von Bruno Schlatter. Wir haben Daniel de Roulet interviewt über sein Buch 10 unbekümmerte AnarchistInnen. Die Musik kommt von Mike aus Zofige und seine unterdessen schon länger bekannte Space Invaders. Ja, eigentlich so mit Wort und Fiktion umgeht.
1: Ich kann dann äh, zum zeigen, was wirklich wörtlich aufgenommen worden ist von der Geschichte. Da steht immer zwischen Klammern oder wie sagt man immer Gime. Also wenn es einer wissen, ob es der Brief gegeben hat und das Wort drin ist, dann sieht er bei mir, dass das zwischen Klammern ist. Und sonst ist einfach Interpretation und so und ich finde, das ist ein, ein einfaches Mittel, um denen, wo unbedingt wissen ja, ist jetzt das jetzt wahr oder ist das nicht wahr, soll also zu finden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass auch Geschichte, also die Leute, die Geschichte erzählen, oder die, auch die grosse Geschichte, immer wieder Fiktion drin ist. Oder? Also, äh, wenn ich mit den Franzosen rede über Napoleon, habe ich das Gefühl, die, die wissen einen, einen Haufen Anekdoten, die sehr wahrscheinlich gar nicht wahr sind. Die sind einfach dann irgendwie das erzählt und hat es einen ein verzerrt und schlussendlich hat man es so aufgeschrieben und dann hat ein anderer gesagt, ja, es ist ja geschrieben und erzählt von, ich weiss auch nicht, von, von der Farbe vom Ross von Napoleon zu dieser Schlacht und dann ist das wirklich so gewesen? Das zweifle ich daran. Und Ich meine, die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentation die ist ja auch jetzt im Kino immer weniger klar. oder? Da gibt es Doku-Fiction, also du du einen Teil von Wahrheit nehmen, und dann macht man Biografie von, weiß ich nicht, Churchill, aber das ist ein Schauspieler. Und was ist wahr? Hat dann der Schauspieler äh, das richtig verstanden? Und so weiter.
0: Das Buch, um die unbekümmerte noch spielt übrigens längere Zeit auf einer Insel, Juan Fernandes. Und die Insel, die gibt's übrigens wirklich.
1: Die Insel gibt's, Der von Rot, hat hat's gegeben, das ist so ein Schweizer, der sicher so wie der König von dieser Insel vernahm hat, der war aus Bern und hat dann, äh, so ein Deal gemacht mit der chilenischen Regierung, dass er dort, dass die Insel kann, ähm, verwalten kann, dass er der Le Préfet, also dass er also, offiziell die Regierung vertreten und gleichzeitig, dass er dort kann, äh, fischen und, und, und roden kann. Nur ist er dann in einer schlechten Zeit gsi, wo gerade der Krieg ist zwischen Chile und Argentinien und, und aufgrund von das hat er dann es ist das Geschäft gar nicht mehr so gut gelaufen und das ist alles kaputt gegangen. Aber die Nachkommen von den von Rot, die, sie sind die heute noch auf deren Insel und haben heute noch die Idee, dass, dass, äh, dass sie aus der Schweiz kommen und dass wir dort jetzt dort eine ökologische, speziell Gemeinschaft machen und dass man Touristen nicht mehr innen und so weiter. Und es hat ja eine furchtbaren Tsunami gegeben vor ein paar Jahren dort. Und es ist auch sehr bekannt worden, weil der Hauptfernsehmoderator ist dort gestorben und dann hat der ganze Chile hat um den getrauert. Also das die, die Insel, ja, die, die gibt bei Rousseau sogar, oder? La Nouvelle Eloise ist der einzige Roman, wo Rousseau geschrieben hat. Äh, geht der Held bis dort hinten. Das ist wirklich am Ende der Welt. Irgendwie. Und ich kann immer wieder dort gehen. Ich bin dort spaziert, in dieser Gegend. Aber ohne also ein Kontinent. Und ich kann einfach äh, dreimal einen Flug gebucht, weil das kann man nur mit einem Flug oder mit einer sechs Tage Reisen mit dem Schiff und ich bin nie dort <lacht> Also ich ich alles erfinden, aber ich weiß, dass äh, es gibt. Ich habe den Film und Material gesehen und ich habe einen Freund, der dort lang sie ist und mir das alles erzählt hat. Aber es ist jetzt so ein Ort worden, auch was ich verstanden haben wo die reichen, ganz reichen J dort äh, irgendwie ähm, einen Anhaltspunkt haben und es gibt ein Hotel, 1000 Dollar pro Nacht kostet. Voilà.
0: Lieblingsfigur aus dem Buch erzählt?
1: Ja, ich finde, die, die erzählt, ist, ist eigentlich meine Lieblingsfigur. Sie ist am Anfang gar nicht, sie glaubt gar nicht richtig dran, zu, zu dieser Gemeinschaft zu gehören. Und hat auch eine Schwester, wo, wo sie einversüchtig, und die zwei Schwestern sind eifersüchtig aufeinander. Und es geht eigentlich sehr lang, bis sie sagt, ja, ja, mal Anarchismus, und ich auch, ich möchte auch mitmachen, ich will das verstehen und so. Und das finde ich, er ist immer eine interessantere Figur als eine, die von Anfang an überzeugt ist und einfach irgendwie. Lieder geht. Das ist natürlich äh, also die Haltung, und die hat das eine erfundene Haltung, oder die ich gebraucht um eine Story zu erzählen. Ich finde es immer besser, wenn einer, der eigentlich nicht daran glaubt, äh, die Story erzählt hat. Zum Beispiel ich habe ich ein Buch ja, über, über Fukushima geschrieben und das ist für äh, mich sehr dokumentiert. Also für, viele Details, aber sie wird erzählt die Geschichte von einem, der drinnen ist und wo daran glaubt. Oder besser gesagt, der überzeugt ist, dass es dort nichts passieren kann. Und immer wieder, auch wenn der Tsunami kommt, ist, sagt er, das, das kann es nicht geben. Und so, also, also, er glaubt immer, ja, bis, bis er dann muss feststellen dass doch, das ist, ist noch passieren kann. Wenn ich dann schreibe, denke ich am Lesen und denke, du musst ja hinziehen, wenn du schon drin bist in der Story und sagst, komm, komm jetzt, dann kommt er mit, also kommt der Leser nicht mit. Also, wichtig ist, dass du ihm zeigst, dass, dass er die Möglichkeit hat, langsam zu dieser Story zu gehören. Ja, es werden ja ein Haufen Leute, die lesen das Buch und sind gar keine Anarchisten, oder? das ist doch klar. Und wenn jetzt einer, wenn er auch den Titel sieht und so sagt, was ist das Buch, ich bin das ist doch fertig, das ist doch Gassé und so weiter. Und drum muss es eine Figur haben, die hier reinziehen.
0: was sich denn im Jura verändert hat. Was ist damals und jetzt?
1: Wenn wir eine Stadt wie Schottfond. Schottfond äh, ist ja gerade neben Sainte-Mier und ist für die Leute von sainte die Stadt, wo sie immer noch schauen gehen, hat heute 40'000 Einwohner. Aber äh, 1794 war es nur ein Dorf gewesen und das war es sind etwa 2'000 Leute, die dort gewohnt 100 Jahre später, also am Ende des 19. Jahrhunderts, hat es dort 40'000 Leute. Gehabt. Das heisst, die Leute sind alle mit der Uhrenindustrie gekommen. Ein Drittel der Leute hat Deutsch gredt geschw- in Schottfonds. Das heisst, sie sind aus, aus der ganzen Schweiz cho zum dort arbeiten schaffe. Dann hat es eine Krise, gehabt, 1970, Bevölkerung völlig zurückgegangen, es sind glaube ich noch etwa 30.000 Leute sind Primmen, musst dich vorstellen, oder? Sind dann ausgewandert und so. Jetzt kommen wieder Leute, es sind viele aus Frankreich und so. Das heisst, es hat irgend... und ich, ich habe dort gelebt, wo, wo Hochkonjunktur war, während der also 67er Jahre und so. Und ich habe das Gefühl, jetzt geht es wieder bergauf, langsam, aber das Tal ab, das ist, zwischen 1970 bis 2000, das ist zum Beispiel in Centim ist furchtbar da von 6000 sind nur 4000 Täter geworden und das ganze Dorf ist kaputt gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich vorbeigegangen ist und wirklich so reingefahren. Ich glaube, der Jura ist so ein Ort, wo, wo die Leute sind, um zu arbeiten. Also es, es ist kein, kein Job gar so Arbeitslose, die arbeitslos, sind in der Uhrenindustrie Und darum sind die Leute, haben die Leute ein ganz komisches Verhältnis. Sie wollen wieder weg, oder? Sie, sie kommen dort und wollen wieder weg. Und die, die ganze Bewegung, dass es Kanton Jura gibt, die hat können im Norden passieren, aber im Süden ist die... Die Leute glauben zu wenig daran, dass das ein so ein schönes Land wäre oder irgendetwas. Oder sie sind, gestörtes Verhältnis zum Ort. Und jetzt schon immer noch. Das war auch ja bei mir. Ich habe hab nicht gedacht, ich dann, wenn ich gross wäre, würde ich dort wohnen. Und es hat keiner von mir, von meinen Freunden, es haben alle erzählt, sie wollen dann weg, oder? Und das, die, sind, die meisten sind dann auch weg. Du bist dort erzogen und, und hast das Gefühl, ich gehe in der Uhrenindustrie, ich mache etwas ganz Gleiches wieder. Was schon läuft, oder sonst muss ich weg. Und die anarchistische Tradition ist wichtig natürlich. Die gibt es immer noch, aber die ist, die ist verbunden mit der Uhrenindustrie. Das hat, das hat geheißen, die Leute, die können selbstständig als Uhrenmacher sein können, die, die Ideologie ist sehr gut verstanden. Die anderen sind dann, voilà. Es gibt auch ganz reaktionäre Leute im Jura natürlich. Eben die, die daran glauben, dass das ein ganz spezielles Land wäre. Weiß ich weiss nicht. «Aber ich bin immer noch dabei, also ich bin immer noch, auf Französisch ist eigentlich ein ganz sch- schlimmer jurassischen Akzent, oder wenn ich Französisch rede, da merkt jeder, der kommt aus dem Jura. Und ich merke dann auch, wer sonst da in Genf um mich verkehrt und jurassierisch ist.»
0: «Und kann man dann eigentlich das Relenprojekt von diesen zehn Frauen, diesen zehn Anarchistinnen, die ausgewandert sind und wie die zehn kleinen Negerli wieder vergangen sind, ist das ein Erfolg gewesen, oder ist das ein Scheitern gewesen?
1: Ich bin selber nicht im Klaren zu antworten. Antwort. Also, es ist gleichzeitig beides. Es ist ja furchtbar, dass die, die eine nach dem anderen nach die andere stirbt. Am Ende können sie ein grosses Hotel in Buenos Aires öffnen oder Land verkaufen und reich werden. Sie haben auch ihre sind nicht alle aufgegangen, wie sie dort wählen und so. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das kann man eben nicht mehr so messen und ich misse auch mein eigenes Leben nur mit dem Stab. Das heißt, wichtig ist für mich sind die Momente, was die Amis, amerikanische Genossen so schön erzählen, sagen Temporary Autonomous Zone, also Tots. Das heißt, es gibt immer im Leben so einen Moment, wo irgendetwas aufblüht, wo fantastisch ist. Man weiss, es geht nicht ganz ganze Leben durch. Und auch politisch habe ich das Gefühl, wird immer mehr, es gibt so Momente in der, in der politischen Situation auf der Welt, oder in der Schweiz, oder im Dorf. Nehmen wir zum Beispiel die, die, den Moment, wo, wo die, die arabischen Völker in 100, äh, 2011 und dort oben in, in Tahrir Platz oder in Süden und so weiter das ist für mich wichtiger, als dass das dann schlussendlich ein, ein Erfolg ist. Wichtig sind die Momente. Und die Frauen haben sich untereinander ganz interessante Beziehungen aufbauen und haben die Momente können erleben können. Und in dem wäre es eben eine also, temporary autonomous zone. Also wenn sie auf der Insel sind während einer gewissen Zeit, sind sie glücklich und, und haben das Leben, das sie, sie haben wollen erfinden. Und nachher geht halt schief. Aber das ist Nachher sind wir ja auch alt tot, oder? Dann kannst du auch sagen, es gibt keine Success-Story, solange Leute sterben, oder? Aber ja. es ist natürlich nicht der success im Sinne von Chevrolet, wo wo von Schottfahne nach, nach Amerika geht und, und einen grossen Namen macht. Und nachher einem den Namen Chevrolet äh, 10 Millionen Wagen verkauft, die diesen Namen haben, oder? Er ist natürlich auch ganz schlecht fertig geworden. Er ist mit, Er war ein ganz armer Mensch am Ende. Aber er hat auch im gewissen Moment ist er einfach der, der gross. War. Und ich glaube, das Leben ist, ist so, oder? Also, Die Success-Story ist momentan, kann nicht, nicht das Ganze Oder du bist ein Diktator und du, dich, ja, boah, und du glaubst, dass, dass das jetzt ein Leben ist. <lacht>
0: Das war schon wieder von Alles Neues, Literatur. Es war um das Buch 10 unbekümmerte Anarchistinnen von Daniel der Roulette gegangen. Das Mikrofon war der Bruno Schlatter. Die Musik, die im Hintergrund so erfolgreich cheddaret das ist übrigens Space in Widers mit Mike Hefliger von Zofingen an Und, Ihr hört jetzt natürlich fließig weiter Kanal K hat jetzt grad den Kompass kommen, der dann kommt man ganz, ganz früh mi. und in einem Monat, zweiter Sonntag, denn im Juli komme ich wieder wieder mit neues neues Literatur und dann kommt der Autor der Michael Hugertobler bringt uns seine Schildkröte mit Reihen bei.